2: KBS 얼린터 오늘은 기준금리를 언제 어떻게 올리는 게 적절한지 향후 과제는 무엇인지 얘기 나누고 있는데요. 곽수정 한국 조지메이슨 대 경제학과 교수님, 조용무 LG경제연구원 연구위원님, 최백은 건국대 경제학과 교수님, 최양호 한국외대 경제학과 초민 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 저희가 일부에서 잠깐 이제 그 얘기하고 있었는데요. 어 사실 이제 그동안 너무 저, 저금리가 1 5년 되고 있었기 때문에 문재인 정부 출발을 하면서 아마 금리를 꾸준하게 올릴 것이다 하는 그런 예측들이 많았어요. 그래야지 네. 갑자기 부채에서 우리가 갑자기 버블이 그냥 터져버리는 거 이거는 좀 막을 수 있어야 되지 않을까 이런 생각을 했는데 네. 작년 11월에 올리고 난 다음에 그 다음에는 그냥 1년 동안 가만히 있었던 겁니다. 우리도 왜 그랬습니까? 실기했습니까?
3: 어떻게 했습니까? 저는 실기했다고 보고 있고요. 박수정 어, 교수님. 어, 네. 우리나라가 기억에 아마 있으실 겁니다. 1998년 외환위기가 본격적으로 불어들쳤을 때 금리가 25%까지 올랐고요. 환율이 1900원에서 2000원까지 갔을 때 아, 정말 있었습니다. 생각도 하기 무섭습니다. 그 1971년에 닉슨 쇼클 비롯해서 브레튼 우즈체제 고정 금본위제도가 깨지고 음흠. 자유변동 환율제도로 가는 과정에서 미 연준이 금리를 올린 과정을 보면 모두 8번 정도 올렸습니다. 그데 8번을 어떻게 올렸냐 그러면 수직 직벽으로 올려버렸습니다. 공개시장 우리나라 금융통화위원회 같은 그런 공개시장위원회를 열어서 음. 1년에 8번 열면 8번 열릴 때마다 다 금리를 올려버렸습니다. 네. 어떤 결과가 나왔냐. 느 1981년 나틴 아메리카 금융위기, 94년 멕시코, 97년 아시아, 러시아, 98년, 99년 브라질 금융 전부 해외에서 금융위기가 났습니다. 지금도 음. 신흥국 경제, 터키 경제 다 위험하다. 이런 이야기 나오는 것이 미국이 금리를 올리고 있기 때문에 파생되는 건데. 그런데 차이점이 하나가 있는 게 2015년 12월부터 미국이. 금리를 올리는데 올리는 속도가 수직직벽으로 올리는 게 아니라 1년에 한 4번 정도, 세번 정도 천천히 올리고 있는 과정입니다. 음, 이건 무슨 말이냐. 미국 연준도 금리를 수직으로 올리면 이게 세계 어느 경제에 큰보장이날 수가 있다. 그게 음. 만약에 중국이라면 이건 이제 더큰 음, 문제가 음, 되겠죠. 큰일이죠. 그래서 미 연준도 그런 측면에서는 분명히 조심하면서 올리고 있다는 라 것을 충분히 짐작하신다면 한국은행에서도 금리라는 측면이 반드시 어떤 대한민국 경제의 모든 질병을 다 골치는 만병통피약은 아니기 때문에 적어도 경제정책이 어떤 방향으로 가야 된다. 가계부채의 디레버리징으로 빨리 가서 가계의 건전성을 확보를 해야지만 경기가 회복됐을 때 소득과 소비 수준이 향상될 수 있는 방향으로 제시를 했었어야 되는데 아까 김진애 박사님께서 말씀하셨다시피 우리 정부가 그 점을 실기한 것이 아닌가 네. 지금이라도 조금 방향성을 위로 잡아놓는 것이 금리 측면만 그러면 환율이나 다른 물가 고용도 어느 정도 영향을 좀 받지 않을까 하는 생각이 듭니다
2: 그 이유는 뭐였습니까? 최범 교수님 혹시 아시, 아십니까?
3: 그 더... 실기금더유
2: 네, 네. 어... 아니 이렇게 반대론자들이 많아서 그랬던가요? <웃음> 오른쪽에? <웃음>
0: <웃음> 아, 저도, 실기했다고, 저도 실기했다고 보는 사람이에요 네. 실기했다고 보는데 기본적으로 한국은행이, 그러니까 우리가 그 문재인 정부가 사실은 에 들어와서 가계부채를 좀 이제 연착륙시키는 것을 네. 굉장히 중요한 하나의 그렇습니다. 공약으로 이제 설정을 했어요. 네네. 어, 하면서 이제 지난해 그러니까 올, 올 초부터 사실 본격적으로 그러니까 저희 대출 수요 억제 대책들이 많이 나오고 그랬었죠. 그렇습니다. 나오는데 에, 이런 게 있습니다. 정치인들은, 정치인들은 자산시장이라든가, 특히 뭐 부동산시장 같은 경우, 우리나라 같은 경우는요. 이게 급격하게 꺼지는 거라든가 이런 것은 굉장히 질색을 해요. 인기 없는 정책이라 가지고요. 그래서 되게 경험적으로 보게 되면 자산시장은, 에, 우리가 현 정부가 지금도 보게 되면은 부동산 안정화라는 표현을 쓰지, 부동산 가격 뭐 하락 뭐 이렇게 이런 표현은안 씁니다. 그러니까, 네. 예? 안정화라는표현을 쓰는데 그러니까 가격이 떨어지는 것도 원치 않는 거예요. 네. 그러니까요. 떨어졌을 때는 어떻게 보면 그 후유증이 만약에 만약 에경청주 산다거나 이렇게 됐을 때는 실물 경제 미치는 영향이 굉장히 크다 보니까는 그러다 보니까 이걸 이제 감당하기 힘들다는 얘기죠지않니까 네. 그러다 보니까 그러면 이제 정부가 이제 어쨌든 간에 소위 말해서 규제를 이제 부채를 그러니까 규제를 소위 말해서 우리가 이제 전문적으로 거시건제성 규제라고 하는데. 이런 대출 규제라든가 이런 걸 통해서 이제 그러니까 부채를 관리하는 이런 상황 속에서 한국은행까지 그러니까 거기에 거들면서 금리를 인상시키게 되면은 더 이게 급격하게 충격이 오지 않을까 네. 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 네, 네. 제가 유추해 볼 때는요. 음흠. 그런데 저는 그게 좀 잘못된 판단이라고 봐요. 음흠. 그러니까 한국은행 의 이주열 총재가 지난 임기 동안에 쫙 보시게 되면요, 그분이 내부 출신에서 저희 관료적인 저는 이런 색채가 굉장히 강하게 느껴지는데 네. 그게 뭐냐면은. 에, 정치권에서 시키니까는 정부에서 원하는 이제 스탠스를 굉장히 신경을 쓰는 것 같아요. 네. 에, 그러다 보면 정치권이라는 건 대개가 보게 되면은 긴축 정책을 별로 선호하지 않습니다. 네. 경기를 대개 이렇게 이제 그렇죠. 이렇게 시키기 네. 때문에. 그러다 그, 그런데 이제 그 결과가 대개 우리가 보면 사후적으로 음흠. 사후적으로 그러니까 우리가 금융 불균형을 키워요. 부채를 키우고 거기에 대한 책임을 나중에 이제 그러니까는 어물 저기 저 추구 나갈까봐. 네. 발언을 보시게 되면 이주열 정재의그 동안에 그러니까 전 정부에서부터 지금까지 계속 발언을 보시게 되면은 금리 전 정부에서 금리 인하라고 또 압력을 했었죠 인하를 할 때마다 무슨 얘기냐면은 했 금리 인하가 경기 부양에 미치는 효과는 불확실 별로 확실치 히 않은데 네. 가계부채를 증가시키는 데는 확실하다 효과가 뭐 이런 식의 얘기를 또 하면서 음. 금년 또 계속 인하를 했어요. 네. 그러니까 발언이 그러니까 굉장히 양다리 걸치식으로 이렇게 이렇게 진행하는 것이 저는 이번 정부까지 계속 진행되고 있는 것 같아요. 음. 그 이렇게 옹김에
2: 옹기면또 총재까지 또다 뭐 비판하고
0: 하지만 총재를 비판한 한국은행을 비판할 수 있는 사람들이 사실은 뭐 저기 학자들이니까요 유럽에 네,
2: 네.
0: 그런 점에서 한국은행이 저는 뭐 사실 그 동안의 제일 큰 문제가 중에 하나가 가계부채 키운 거에 대한 책임은 네. 아마 계속 아마 추궁 당할 수밖에 없을 거라고 저는 봐요. 그런데
2: 네. 최영호 교수님. 네. 어떻게 보면은 정부가 아니 정부라고 얘기하든 한국은행이라고 얘기하든간에 경기 침체가 더 커질까봐 좀 겁이 나서 금리를 못 올리고 기존금리를못 올리고 이러는 것도 좀 있었던 것 같아요. 있죠. 그런데 제가 여쭤보는 것보다도 네. 그런데 왜 지금은 조금 적극적으로 정부 쪽에서나 하는에서도 이렇게 나서느냐?
4: 일단 이제 역대 정권이요. 예예. 되게 예. 아, 이 금리 정책을 동원 가능한 정책 수단으로 생각하고 있는 거예요. 언제든지 갖다 쓸수 있는. 한국은행은요. 한국은행법에서 독립되게 독립성과 중립성을 지키는 것을 자기의 생명과 같이 지켜줘야 되는 장소인데 여기에 정치권이나 정부에서 언제든지 야 금리 올릴 수 있는 거 아니야? 올리면 되지. 그런 기저가 깔려있는 부분들이 사실 이런 금리에 대해서 좀 올려라 마라 이런 얘기를 하고 아니 노무현 정권 때도요. 노무현 대통령이 직접 말씀도 하셨어요. 그때요. 금융회의에서 부동산 문제가 생긴 거아니까 유심히 쳐다보고 있겠다고. 음흠. 그렇게 말씀하시고 그 다음에 그리고 요새 뭐 사회수사관은 김수현 비서관이 당시에 이성태 총재를 만나러 갑니다. 그런데 네. 노했어요. 아 그때 기억납니다. 기억나죠 노하고 근데 일주일 만에 지급준비율을 그냥 인하를 해버리는
2: 거예요.
4: 네. 인상을 해버리죠. 그래서 그러고 네. 돈을 끌어안고. 그런 식으로 계속 금리 올리는 것이 어떤 저 동원 가능한 정책 수단으로 하고, 저기 우리 최경환 부총리 할 때도 그러잖아요. 또 만나갖고, 이주일 총리 만나서, 아, 금리에 금자도안 나왔다. 근데 음. 척하면 척 아니냐. 이런 식으로 자꾸만 커뮤니케이션을 해왔거든요. 음. 그런 부분들이 지금 이제 기저에 쌓이다 보니까, 금리가 시장 원리에 맞춰서 가야 되는 부분들이 좀 퇴색이 됐고요. 사실 2017년 11월 달에 우리가 금리를 이제 인상을 할때 네. 발표문을 보면 부채액이 안나옵오요 없어요. 하나도 없어요. 세계 경제가 회복세를 보이고 국내 경제도 높은 증가율을 보이고 등등 경제가 좋아지기 때문에 금리를 올린다 그런 거거든요. 네. 근데 지금은 금리가 가계부채, 부동산. 부동산 가격 잡는 게 금리가 아니거든요. 금리는 네. 전후방 효과가 너무 크기 때문에 그것에 따른 뭐, 굉장히 많은 이 생각들을 해야 되는데, 일단 너무 일방적인 지금 생각을 하고 계신지 안가 근데
2: 싶습니다. 일단은 사실 이제 이게 문제가 됐던 게 국회에서 그때 이당경 국무총리가 대정부 질에서 얘기를 그렇죠. 하실 때 하셨던가 그래서 이제 기존 금리 인상이 좀 필요한 게 아닌가 이런 얘기 좀 하셨고 국토부 장관도 그 얘기를 좀좀 그렇죠. 좀 언급을 음. 하시고 그래서 이제 문제가 된 건데 제가 한번 여쭤볼게요. 네. 근데 최양호 교수님. 네. 그렇게 하는 법이 물론 법적으로 분명히 독립적으로 돼 있지만 기준금리라는 것이 큰 경우에 정책 수단이 된다라는 게 문제입니까 그러니까, 아니 문, 실제로 정책 수단이 될 수밖에 없는 거 아닙니까 정책
4: 수단이 아니라 자기네들이 자기네 독자적인 판단에 의해서 해야지 정치권의 입김을 받거나 음. 그다음에 거기서 영향을 받아서 정하는 그러한 관행이 정착이 되면 네. 그것이야말로 진짜 시장을 네. 교란을 해버리거든요. 예,
2: 저, 저기 그그 그 점에 대해서는 글쎄, 뭐 저는 어... 저기 혹시 박수정 교수님이나, 예. 저최병은 교수님이나, 아 왜냐하면 저는 솔직히 미국도 미국의 연준도 물론 트럼프 트럼프하고 엄청나게 싸고 우뭐 이러는 거는 좀 있지만 과연 저 통화에 관련된 여러 가지 정저 그 방식들이 정부에 정착하고 이렇게 완전히 뭐 따로 갈수 있느냐 뭐 이런 생각은 좀 듭니다 어떻게, 어떻게 한세가지 예를 네.
3: 말씀드릴까 합니다 네. (1929년) 대공황이 발생했다는 건다 아실 겁니다 네. 그 당시에 미연주는 없었습니다. 네. 아, 미운전이 없다 보니까 주식시장이 급락하는 상황에서 브레이크를 걸수 있는 정부의 조직이나 재무부나 중앙은행의 역할을 할수 있는 은행기관이 없었기 때문에 유동성 문제를 해결할 수가 없어서 결국 예. 대공황으로 침몰을 했었죠. 1987년 기억하실지 모르겠습니다만 블랙먼데이라고 해서 검은 월요일이 있었습니다. 네. 다우 지수가 하루 만에 22%포인트 빠져버렸습니다. 그런데 벤 버넨키 의장이 뭐라고 그 다음날 발표를 했냐. 필요하면 유동성 다 풀겠다. 음. 걱정하지 마라. 그러지 바로 그 다음날 반등하기 시작을 했습니다. 네. 그 거품이 아마 2008년도 거품을 형성하게 된한 배경이 됐었을 네. 겁니다. 네. 첫 번째입니다. 두 번째를 또 하나 말씀드리겠습니다. 미국의 아까 정책 금리 말씀, 기준 금리 말씀을 하셨는데, 미국의 페더럴 펀드 레이스는 단기 금리이기도 하지만 미국의 주택 담보 대출은 주로 30년 만기 대출 금리거나 15년 만기 대출 금리입니다. 따라서 네. 미국의 기준 금리는 30년 만기 주택 담보 대출과 상당히 밀접하게 연동돼서 움직입니다. 다른 말로 말씀을 드리면 미국의 금리 정책이란 30년, 적어도 15년을 중심으로 해서 움직이는 경제 사이클을 가지고 간다고 라 말씀을 드릴 수 있고 네. 우리나라에서의 이 기준금리는 3년 만기 국채금리가 가장 많이 유도, 이 거래가 되는 금리라고 보면 네. 결국 우리나라 금리는 3년 경제정책을 위한 금리다. 그러다 보니까 부동산 정책도 금리의 변동성이 워낙 급하다 보니까 흠흠. 미국처럼 30년, 15년짜리 금리가 아닌 상황에서는 투기적인 흐름으로 따라갈 방향성이 얼마든지 열려있다라는 측면도 염두에 두셔야 되고요. 세 네. 번째입니다. 앞에서 마이너스 금리로 가면 되지 않느냐라는 말씀을 주셨는데 지금 기준금리가 1.5%고요. 예. 물가상승률 2%라고 아까 1.9% 정도 하면 1.9%를 1.5%에서 빼버리면 마이너스 0.4%포인트입니다. 실질금리는 마이너스 0.4%포인트입니다. 음. 그런 상황에서 미국이라고 하는 경제와 대한민국이라는 경제는 그 체질이 완전히 다르죠. 그래서 미국이 금리를 올리면 우리도 반드시 금리를 올려야 된다. 이런 당위성 문제는 경제학 교과서에 나오는 문제이기도 합니다만 음흠. 우리가 왜 미국이 금리를 올리는 것을 유심히 봐야 되느냐. 미국이 움직이는 저 금리의 인상 움직임이 단순히 디레버리징의 문제는 이미 정리가 된 상태고 네. 또 다른 하나의 재무건전성을 바탕으로 한 화폐전쟁상에서의 해게모니 싸움에서 이뤄지는 내용이 하나가 있고 두 번째는 자칫 팔조나 풀렸던 통화량으로 인해서 1만 4천 정도였던 다우지수가 2만 6천까지 가 있다는 게 이게 버블이 아닌가라고 하는 조심스러운 경고성 내부의 어떤 경고가 있을 거라는 거죠. 네, 네. 네. 그렇다면 대한민국 경제는 수출로 해서 경제가 이끌어간다고 하면 아직까지 환율 문제와 함께 금리 문제도 여기에 맞춰서 볼 수밖에 없다는 말씀을 다시 드리는 겁니다. 그래서 하는 네. 총재께서 만약에 또 다른 금리 인하의 필요성이 있을 때 걱정하지 마십시오. 제가 벤버냉키처럼 헬리콥터 벤이 돼서 헬리콥터 <웃음> 이주열이 되어서 네. 돈다 풀어버리겠습니다. 했을 때 과연 시장에서 그 말을 믿는다 치더라도 <웃음> 그 효과가 얼마나 있을까라고 아까 제가 말씀드렸다시피 <웃음> 1.5%포인트. 상황에서 으흠. 그런 측면에서는 한, 하는 총재께서는 조금 제 역할을 하셔야 될 필요가 있다 이렇게 말씀드리다 네, 조영무연구위원님. 연구,
2: 그 조영무 연구님 아주 저기 원색적인 용어를 쓰시지는 않지만 정치권에 대한 상당한 또 불만도 좀 있으신 것 같아요. 비판도 <웃음> 이수정은 조금 조금 원색적으로 표현하십시오. 예, 예, 예. 아, 저는...
1: <웃음> 네, <웃음> 지금 우리나라와 미국의 상황은 어떻게 보면은 상당히 비슷한 것 같으면서도 다른데요. 네. 미 연준은 금리를 올리고 있었고 그런데 행정부 수장인 트럼프 대통령은 올리지 마라라고 강하게 얘기를 하고 있는데 네. 그래도 파월 의장은 그래도 올리겠다라고 하면서 꿋꿋하게 올리고 있는 상황이고요. 그런데 네. 반면에 우리나라에서는 뭐 정치권에서뿐만이 아니라 외부에서 도리어 중앙은행, 한국은행한테 금리를 올려라라고 음흠. 하고 있는데 한국은행은 제가 보기에는 아까 속내는 올리고 싶어하는 것 같다라고 말씀을 드렸지만 올릴만한 명분을 찾지 못해서 상당히 어려워하고 있었는데 그런 이야기가 나오고 있는 상황이고요. 비슷해 보이지만 사실은 상당히 다른 듯한. 그런 것 같으네요. 그러한 가운데서도 저희가 사실 봐야 되는 것은 무엇이냐면 제가 보기에 전 세계 중앙은행 중에서 가장 뛰어난 리서치 능력을 가지고 있고 가장 선제적인 통화 정책을 펴고 있고 그 효과를 보고 있는 나라는 미국 같아요. 왜냐하면 글로벌 금리기를 겪기는 했지만 어, 글로벌 금리기 직전에 5퍼센트가 넘었던 정책 금리를 약 1년 남짓한 기간 동안에 제로까지 떨어뜨렸는데 그래도 경기가 살아나지 않으니까 90년대 일본 했다가 효과를 못 보고 있었던 양적완화를 하고 그래도 살아나지 않으니까 두번 하고 세번 하고 그랬더니 살아난 거죠. 네. 정작 일본은 훨씬 더 이전부터 양적 완화를 했는데 아직도 양적 완화에서 못 벗어나고 있거든요. 네네. 근데 미국은 양적 완화도 지금 줄여나가고 있고 어, 금리도 올리고 있고 그런 면에서 저희가 보고 배울 게 무엇이냐 음흠. 아주 정확한 경기 판단 능력 음흠. 그리고 경기가 좋아질지 회복될지 먼저 보고서 하는 선제적인 통화 정책 대응 음흠. 그리고 정치권이건 행정부건 외부에서 나오는 어떤 이해관계자들의 목소리가 아니라 중앙은행 법이라든가 중앙은행의 임무에 해당되는 경기 물가 금융시장을 충실하게 보는 눈 네. 그리고 그것을 꿋꿋이 지켜나가려고 하는 그런 노력 네. 그런 것들이 쌓여서 아까 곽수정 네. 박사님께서 얘기하신 중앙은행 수장의 말만으로도 금융시장이 반응하는 신뢰가 생긴 거거든요. 네. 그런 면에서 보면 은 사실 지금 한국은행이 처한 입장은 어 제가 보기에는 음, 국내외 금리 역전에 따른 외국인 자본 이탈은 최근에 그래도 좀 가시화가 됐지만 어떻게 될지는 환율이 아까 중요할 것 같다고 말씀을 드렸고 많이 풀린 돈이 주택시장으로 유입되면서 주택가격 급등을 유발했다라고 하는 부분에 대해서는 사실은 논란이 많고요. 네. 그 외에 앞서 뭐 이미 말씀 드렸지만 경기라든가 물가라든가 고용이라든가 이런 부분에 대해서는 이래서 금리를 올립니다라고 뚜렷하게 그 근거를 대기가 쉽지 않은 최근의 경기 흐름, 물가상승률 이러한 것들로 보면 은 굉장히 곤혹스럽고 어려운 네. 상황에 처하신 건 분명한 것 같다. 네. 그렇다 보니까 올해 이제 10월과 11월 두 차례밖에 금통위가 남지 않았는데 그중에 네. 그한 번은 네. 저는 그래서 인상을 한번 시도를 하실 것 같습니다.
2: 아니, 저도 신문 여신이 봤습니다. 그러니까 이게 그러니까 딱 이렇게, 이렇게, <웃음> 이렇게 구도가 돼 있더군요. 50대 50으로 돼 있고 그런데 50대 50으로 이번 10월에 달 올릴 것이냐에 대해서는 50대 50인데 대개 전반적으로는 7, 80%가 올해 안에는 금리 인상이 어쩔 수 없이 불가피하게 있을 것이다라고 하는 예측을 좀 많이 하시던데 제가 또그 끝났네. 그, 우리가 네. 그 조박사님
0: 얘기에 뭐 대체적으로 뭐 저기 수긍이 가긴 하지만은 중앙은행이라고서 또 똑같은 중앙은행이 아닌 건 우리가 다 알고 있는 거잖아요. 미국의 중앙은행하고 우리 중앙은행 가장 큰 차이가 뭐냐면요. 네. 우리가 어떤 하나의 금융 어떤 어, 불안이 터졌을때생을때 터졌을 때 미국은 말 그대로 그냥 달러 찍어내면 되는 거예요. 글 쎄요. 달러 찍어내면 되는데 우리는 원화 뿐이 못 찍어내잖아요. 네. 근데 원화가 그러니까 해결 수단이 아니란 얘기죠. 네. 찍어내 찍어냈을 때 그게 그러니까 진정시키지 못한다는 얘기죠. 응. 그러니까 이게 불안해지게 되면요, 그러니까 네? 원화를 다 포기하고 딸라가지려고 하고 뭐 이런 상황이 벌어진다 이 네. 터키가 뭐터키하고 우리하고 는 비교가 안 되는 저거지만은 네. 그러니까 우리나라는 그러니까 굉장히 제약적인 조건, 제약 조건이 많다는 것은 우리가 외환위기 때 아니면 1 0년전 금융위기 때도 우리가 경험했던 것들이고. 네. 이제 그런 점에서 통화 정책 운용에 있어서 미국하고 우리하고는 저는 그냥 비교할 수 없는.
2: 쉽지는 않을 거예요. 그러니까 보면.
0: 우리가 사실 아까 최양우 교수님께서 우리도 마이너스 금리 하면 되지 않냐 그러는데 마이너스 금리는 우리는할수 없다고 봐요. 할수 없습니다.
2: 뭐 선진
0: 선진국가들도 <웃음> 미국은 마이너스 금리 네. 안 했어요. 안한 이유가 네. 따로 이제 좀 틀리지만은 네. 유럽 중앙은행하고 일본도 저 마이너스 금리 하다가 하다가 그러니까는. 부작용이 많이 생기니까는 일본은 한 번만 하고서 그냥 멈춰버렸고, 음. 예? 유럽 중앙은행도 그러니까 해봤자 별로 효과도 크지 않고 그러다 보니까는 많은 부작용도 생기다 보니까 더 이상 그 이제 그 정책보다는 양쪽 하나에 계속해서 이제 에, 치, 버티고 있는 것이고요. 그런데 우리가 지금 제가 아까도 얘기 했듯이 물가를 자꾸만 이제 그러니까 얘기를 하시는데 맞습니다. 물가가 지금 보게 되면은 에, 석유라든가 우니까 그러니까 농산물 이런 거 요인을 빼게 되면 한 1.2퍼센트뿐이 안 돼요. 9월달에요. 네. 에, 그러니까 물가만 보게 되면 그러니까 금리 올리지 않아야 될 이런 상황이에요 네. 그런데 에, 제가 얘기하는 게 그거잖아요 지금 단순히 물가가 이게 화폐적인 현상이냐 우리가 좀 대물 필요가 있다 이거예요 자 우리가 물가를 지배하는 단기적으로 가장 중요한 이유는 경제학 측에서 우리가 임금상승률을 얘기합니다 네. 근데 임금상승률을 결정하는 것은 생산성이에요 생산성인데 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계 선진국가들도 생산성 증가율이 굉장히 둔화가 됐어요 그러니까 임금 증가율이 안 올라가지는 거예요. 예. 안 올라가지니까 그러니까 이게 물가도 별로 안 올라가지는 거 것이고요. 돈을 그렇게 풀어도 그러니까 그게 결국은 실물 부분에 그러니까 투자가 별로 안 이루어지니까 생산성도 안 증가하고 그랬다는 얘기예요. 음, 그러니까요. 음, 이게 서로 악순환 물가가 네. 생기겠다는 얘기예요. 그러다 보니까 그 돈이 어디로 갔느냐 자산시장으로 갔다 이거예요. 음. 네? 아까 이제 곽수정 박사가 계속해서 이 주가 저기 비교를 하고 그랬지만은 근데 결국은 이제 그렇게 되면은 결국 금리를 우리가 변화시켰을 때그 효과가 그렇게 자산시장을 상당히 만약에 이렇게 부양시켰다면은 그러면은 아니, 금리를 내렸을 때요. 그렇다면 은 결국은 뭐냐면은 이것에 대한 우리가 대비도 할수 밖에 없는 거 아니냐 이거죠. 네. 금리 인상의 목적 중에 하나는 그걸 대비를 할수 밖에 없다는 크겠죠. 얘기죠. 네. 인상시켰을 때 그걸 빼는 거, 그 바람을 빼는 거니까요. 음흠. 그럼 네. 우리도 마찬가지는 얘기죠.
2: 아니, 근데 이제 그렇게 올려도 우리가 저기 뭐 견딜 수 있는 정도이냐. 근데 얘가 이거 네. 여쭤보겠습니다. 네. 솔직히 이제 이 기준금리 인상 얘기가 나왔을 때가 부동산이 굉장히 문제가 컸을 때였습니다. 그렇죠. 한두 달, 두달 전이었으니까. 네. 근데 그 이후에 뭐 9.13 조치 있고 상당히 좀 강력한 조치가 나오면서 지금 이제 부동산 시장은 조금 이제 안정되는 일단 관망세로 이제 가고 있으니까 이런 부분에서 이 한국은행 이 어떤 스탠스를 요번는 취해야 될지에 대해서 고민을 하지 않을까요?
4: 부동산 가격하고 금리는요? 네. 우리가 생각하는 대로 움직이지가 않았습니다. 노무현 예, 예. 정권 때 3.25에서 3.2, 3.25로 굉장히 빠르게 올라갔거든요. 음흠. 부동산 가격이 올라갔어요. 네. 그다음에, 이저 박근혜 정부 때는 금리를 막 내리잖아요. 네. 내리면 또 많이 사갖고 부동산 가격이 오를 줄 알았거든요. 음. 부동산 가격이 내렸습니다. 그래서 이게 연관성이 그렇게 크지가 않아요. 과거 자료가 다 있어요. 근데, 뭐 지금 어떤 이 새로운 그런 유동성이 또 들어갈까 봐, 뭐 대출을 규제하고 뭐 등등의 지금 많은... 이 종합 어, 부동산 대책들이 나오지 않습니까? 그거는 지금 문제는 이미 풀려 있는 걸 어떻게 흡수하는 거예요? 우리 최 교수님 말하지만 네. 그게 생산성 있는 대로 그리고 산업적인 어떤 신사업적으로 흘러가는 부분들을 되죠. 만들어주는 거지 네. 지금 규제하고 금리 올린다는 건 새롭게 일어나는 것에 대한 거거든요. 이미 음. 상처는 나 있고 몸은 아파 있는 거죠. 음흠. 자, 요새 가게, 저, 이저 담보 대출을 받으려고 그러면 어느 정도 지금 어, 이율이 나와 있는지 혹시. 오늘 오, 오다가 뉴스 듣고 왔습니다. 주택담보대출
2: 4.8%까지. 5%예요.
4: <웃음> 우리 네, 그럼 네. 기준금리는 지금 네. 뭐 1.75, 1.5에서 지금 왔다 가는데도 네. 시장은 요 벌써 미국의 금리 인상권을 다 갖다 썼어요. 음. 우리가 이 소위 말하는 어, 주택담보대출의 기준형을 코픽스 기, 저, 금리라 그러는데 그거 1.9%예요. 네. 그럼에도 불구하고. 지금 자금 조달에 필요한 금리를 시장에서 은행에서 다 갖다가 붙여놓고 5%대 지금 받고 있고요. 네. 신용 3.8%까지 지금 올라가 있는 상황이에요. 네. 그래서 이게 금리를 올린다그래서 가계부채에 지금 영향을 미치나 벌써 진지게 다 우리 금리들은 시장에서는 올라가 있거든요.
2: 음흠. 근데 혹시 금리를 올리면 이게 뭐한 0.25%씩 올릴지 얼마에 따라 올릴지 만약 올리면 걱정되시는 것도 있습니까? 그러니까 그 많은 있죠. 뭐 가게 가게 부채들 뭐 이런 그 부분들이
4: 7에서 1 0등급 거기는 굉장히 위험하죠. 소위말한개한개 가구들 그다음에 네. 한개전이 기업들. 한계 그 이제 가정이 가계가 같은 게 140조. 그다음에 한계 기업이 거금이 121조 그래서 한230한 전체적으로
2: 네. 한 15% 정도 되는 거. 네. 그 정도를
4: 네. 지금 어, 좀 두려워하는데 네. 이 관리를 하시는 한국은행에서 으흠. 보고서를 지난 1 2일날 냈습니다. 한국의 가계부치질 무지무지하게 좋아졌다고 이렇게 냈어요. 네. 왜냐하면 분할상한 비중이 66%에서 82%로 온 거예요. 옛날에는 66%가 다저 나머지 한 40% 정도가 일시불로 상환해야 되는 게 이제는 18%로 줄인 거고요. 네. 만기 30년 이상이 34%에서 59%로 갔어요. 음흠. 괜찮아진 거죠. 네네. 연령대는 30대에서 50대가 지금 79%, 80%. 소득이 있는 음. 이 세대들이 지금 많이 썼고요. 고신용, 고소득이 옛날에는 돈안 쓰는 사람들 같잖아요. 네. 57%까지 올라왔습니다. 네. 그러니까 이 금리가 우리 가계부채에 뭐 굉장히 영향을 줄것 같은데 한국은행보고서에 따르면 음흠. 큰 무지 없습니다. 네. 예, 질이 좋아지고 있고 이런 자기네들이 가계 대출할 때 심사를 강화했다는 그런 결론을 내리면서 하기 때문에 가계부채와또 금리를 이렇게 연동시키는 것 자체도 물론 예, 우리 참 한계가정들 여기는 보호를 하는 거고 그거는 다른 정책으로 할 수가 있거든요. 네. 사회 안전만 갖고 해야죠. 네. 금리 갖고 할 일은 아니라 생각을 합니다. 조금 네. 더
1: 첨언을 드려도 예, 예, 예. 네. 까요 예. 네. 뭐 중요한 부분들을 말씀을 해주신 것 같은데요. 만약에 한국은행이 금리를 정책금을 인상하지 않으면 네. 가계가 직면하는 대출금리가 올라가지 않느냐? 아, 사실 그게 아니거든요. 그러니까 지난해 11월에 굉장히 오랜만에 한국은행은 0.25% 포인트밖에 금리를 올리지 않았어요. 그 이후에 벌써 11개월째 금리는 동결되고 있죠. 네. 그럼에도 불구하고 조금 전에 진행자께서도 말씀하신 것처럼 대출 가계가 직면하는 대출금리는 네. 이미 올라가고 있고 네. 지속적으로 네. 올라왔어요. 네. 트럼프가 미국 대통령으로 당선됐었을 때 국제금융시장에서 그로 인해서 미국 경제가 좋아지고 미국의 인플레이가 높아질 거라고 하는 트럼플레이션에 대한 우려가 고조되었을 때도 우리는 아무것도 변한 게 없는데 해외 금융시장의 변화 때문에 우리 시중금리, 대출금리 올랐고요. 음흠. 그리고 지난해에도 사실은 한국은행이 정책금리 인상하기 전에 이미 대출금리는 올랐었어요. 음. 그리고 올해도 한국은행은 정책금리 동결이었지만가계대출금리 올라가고 있고요. 그게 왜 그러냐. 우리 금융 시장이 이미 많이 개방이 됐고요. 금융 기관들이 가계 대출 특히 변동 금리부 대출에 있어서 기준 금리로 활용하는 코픽스 금리가 네. 금융 기관들이 여러 군데에서 돈을 빌려오고 조달해 오는 조달원에서 내는 조달 금리의 가중 평균 금리인데 해외에서도 돈을 빌려와야 되다 보니까는 국제 금리가 올라가니까는 그런 기준 금리가 올라가면서 가계에 적용하는 대출 금리 이미 올리고 있었던 거예요. 네. 그런 면에서 보면은 어, 한국은행이 금리를 올리지 않았다고 해서 가계대출금리가 오르지 않느냐. 그건 전혀 아니다. 네네. 특히 제가 말씀드리고 싶은 것은 만약에 한국은행이 정책금리를 인상하게 되면 여러 가지 효과가 생기겠죠. 근데왜 한국은행, 중앙은행의 통화정책, 금리정책은 신중해야 되느냐. 그것이 특정한 계층, 특정한 지역에만 영향을 미치는 게 아니고 우리 국내 경제 전방위적으로 투자, 고용, 물가 특히 가계대출에 있어서도 고소득층, 저소득층, 취약계층, 변동금리대출고정금리대출에다 영향을 미친다는 거거든요. 네. 그런 면에서 보면 은 어, 분명히 많이 풀린 돈이 부동산 시장으로 유입됐고 서울과 같은 일부 지역에서 주택가격 급등을 유발했으니까 금리를 인상하고 대출금리를 높이면 은그 지역의 집값을 안정시키는 데 분명히 도움이 되겠죠. 하지만 한국은행이 정책금리 인상했다고 해서 서울 지역의 금리만 오르면 좋을 텐데 네. 그게 아니고 이미 지속적으로 집값이 큰 폭으로 떨어지고 있고 고용위기 지역으로도 지정되고 있는 경남이라든가 부산 지역의 집값들은 큰 폭으로 떨어지고 있는데 거기에 대출금리도 올라갈 거거든요 그런데요. 그러면 또 여쭤보겠습니다 네.
2: 그러면은 지금 시장금리 뭐 대출규제나 뭐 이런 것 같이 시장금리가 지 이미 조정이 되고 있어서 네. 정책금리 기준금리를 뭐 올리든 뭐 별로 큰 상관이 없다라고 얘기를 하신다면 지금 기준금리를 조금 올린다 그래서 나쁜 점만 있습니까? 어떤 점이 우려되시고 꼭 나쁜 점만 있습니까?
1: 긍정적인 점부터 먼저 말씀을 드릴게요. 예, 예. 그래도 우리 가계 전체적으로 보면은 네. 대출과 같은 부채보다는 예금과 같은 금융자산이 두배 정도 많습니다. 네. 그렇다 보니까는 특히 은행에서 돈을 맡기셨을 때 받으시게 되는 예금금리는 특히 한국은행의 정책금리와 밀접한 관계가 있거든요. 그래서 한국은행이 정책금리를 0.25%포인트라도 인상하게 되면 아마 예금을 맡기신 분들은 바로 예금금리가 높아지는 것을 느끼실 거예요. 부자들은
2: 또 좋아지겠네요. 그렇죠. 사실은 그 부분인데요.
1: 누가 혜택을 보느냐 사실은 돈이 많으신 분들이 이미 상황이 좋으신데도 불구하고 예금을 통해서 이자를 더 많이 받을 가능성이 있어요. 그런데 반면에 어? 저소득층 같은 경우에는 대출이 많으셨고 특히 최근 몇년 동안 지속적으로 대출 규제가 강화되면서 어, 상황이 안 좋으신 분들은 은행에서 밀려나고 담보가 마땅치 않으니까 주택담보대출이 아 다른 대출들을 많이 빌리고 계신데 네. 문제는 그러한 대출들이 대출의 조건도 좋지 못하지만 대부분이 변동금리대출이거든요 네. 그렇다 보니까 는 대출금리가 올라가게 되면 은 사실은 의도한 건 아닌데 그분들이 더 커지죠. 먼저 직접적으로 영향을 받을 가능성도 네. 있어요. 그래서 이렇게 금리 올릴 때는 에뭐 이렇게 조금 전에는 대출 쪽에만 말씀을 드렸지만 최근에 우리 경기가 굉장히 어려운 기업의 투자 그것에 영향을 받는 고용 앞서 말씀드린 물가 대출에서도 어느 계층에 영향을 미칠까 어느 지역에 영향을 미칠까 음. 그러한 것들도 반드시 고려를 같이 해야 된다.
2: 요거 지금, 지금 말씀하시는데, 우리 박수정 네. 교수님이 막 한숨 쉬시고 막 그러는데, <웃음> 아니요, 한, 한숨 쉬지는 않았고요 한숨 쉬지는 않고, 네, 한숨 뭐 쉬지는 그러면 않도록. 뭐, 하여튼
3: 뭔가 숨을 쉬셨습니까? 예, 예. 숨을 쉬셨습니까? 왜 쉬셨는데, 숨을 쉬셨습니까? 음, 네. 숨을 쉬잖아요
4: <웃음> 부동산
3: 네. 말씀과 네. 이제 금리 이야기를 네. 아주 깊이 말씀을 하셔서, 어, 참 이게 또 다른 상당히 논쟁이 될수 있는 부분인데, 네. 에, 이 시간에서 한정되어 있기 때문에 다 말씀은 못 나누겠지만, 두 가지를 제가 말씀을 듣고 우리 조 박사님한테 조금 생각을 달리하는 저의 관점을 말씀을 드려볼까 싶어서 제가 음 한숨을 쉬었던 모양입니다. 네. 첫 번째는 정부가 부동산 정책 이야기를 하면서 마치 가계부채와 영돈된 금리 문제가 밀접한 관련이 있을 수 있다라는 것을 지나치게 강조한 게 아닌가라는 측면. 네. 어, 금리라고 하는 것이 어떤 정책의 방향성을 나타내는 것은 분명하지만 이미 시장금리. 저도 어, 대출금리를 쓰고 있는 가운데서 기준금리가 오르지 않은 상태에서 벌써 금리가 올라서 많은 이상 더 내고 있는 부분이 있거든요. 으흠. 여러분들께서 해보시는지 모르겠습니다만 현금카드 대출을 받으시면 단기 대출이 이자율이 10%가 넘습니다. Yeah. 그만큼 시중에서는 이미 압박을 받고 있는 상태가 가중되어 있기 때문에 금리를 올린다고 하는 것 자체가 이런 어려운 상황에 있는 분들을 타겟으로 해서 이분들이 위험해질 거니까 이분들을 향해서는 올리지 말자라고 하는 이런 이야기가 아니라 대한민국 경제 전반에 깔려있는 도덕적 해의 문제, 즉 돈을 많이 풀어놨는데 이 돈을 가지고 기업은 투자를 하지 않고 유보금으로 쌓아놓고 있고 수출금을 돈 있는 사람들은 그 돈을 가지고 자산시장에 뛰어들어서 부동산 투기를 하고 있고 또 일부 중산층들은 좀더저 높은 곳을 향해서 투자하는 이런 도덕적 해이들이 어느 정도 벌어지고 있는 상황이라고 하면 예. 아까 말씀하신 우리 최영우 교수님께서 말씀하신 30%의 그런 어떤 어려운 층들에 대해서는 햇살금융이나 미소금융이나 아니면 은 한국자산운용사가 통해서 아니면 시중은행을 통해서 어느 정도 정책을 만들어내는 것이 정부의 역할이 아닌가. 네. 그다음에 두 번째는 부동산 시장의 가격 안정 문제를 자꾸 금리나 이런 통화정책만 가지고 집중 공격을 해버리면 네. 벌집을 장, 장수 말벌 지금 벌집을 발견을 했는데 오늘 비유를 많이 했었죠 한번 쓰요 저놈 <웃음> 장수 말벌집을 갖다가 대나무 작대기로 툭 건드리는 것과 마찬가지거든요. 네. 만약에 경기가 좋아지게 되면 그러면 부동산 눌려있던 것들이 누가 나중에 집주인들이 월세를 안 올리겠습니까? 전세금을 음. 안 올리 다 올리게 음. 돼 있거든요. 그런데 이런 음. 문제들을 금리 문제와 연결시키는 건좀 그렇다. 문제는 왜 이런 말씀들을 하시냐면. 1997년 외환위기 때 우리가 혹독하게 당했거든요. 그렇습니다. 1997년에 어느 정도 뺏겼냐. 뭐 대충 말씀을 드리면 90, 62년부터 경제개발 5개년 계획으로 만들었던 대한민국의 국가 부위의 70%가 빠져나가 버린 상황을 만들어놨단 말입니다. 그러다 보니까 사람들이 전부 기겁을 하는 거죠. 그래서 네. 우리 은행들도 말씀하셨지만 LTV라든지 자산건전성 문제를 신중하게 생각을 했고 대출 문제에서도 초고래, 고려를 하고 있고 올해부터는 바젤3 협약까지 적용이 되면서 지금 나오고 있는 모든 내용들 대출 규제가 사실 바젤3의 <웃음> 내용들입니다 말씀을 네. 안 하셔서 그렇지 그런 것들을 다 받아들이고 있는 상황이라고 네. 말입니다 그러면 금리를 올린다는 것은 다시 말씀을 드리지만 이미 시중 금리는 다 올라가 있는데 우리 김준혜 박사님께서 정확히 지적하셨어요 올라가 있는 데서 금리를 올린다는 것이 뭐 잘못되느냐 네. 그거는 잘못된 것이 아니라 <웃음> 정부가 앞으로 이런 방향으로 정책 방향을 틀 가능성이 있으니 <웃음> 가계는 저축을 늘리시고 부채가 있으면 변동금리를 고정금리로 갈아타시고 또 자기의 부채를 정리하셔서 건전성을 확보하시는 것이 2019년, 2020년의 불확실성을 대비하는 방향이다라는 것을 정부가 시그널을 보내는 걸로 이해를 하시니겠습니다 제가 조금만 좀 보충할게요. 요, 요거 잠깐 쉬고 나서 보충하십시오. 아, <웃음> <웃음> 잠깐 쉬고 나서 보충하시면 더, 더
2: 세게 얘기하실 수 있습니다. 잠깐 쉬고서 다시 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 를린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 네 KBS
2: 열린토론 계속해서 토론 이어가도록 하겠습니다 오늘 기준금리 인상 전망 향후 과제 얘기하고 있는데 굉장히 재밌습니다 저는 이렇게 재밌을지 몰랐습니다 곽수정 교수님 조영무 연구위원님 최백은 교수님 최양호 교수님 네 분과 함께 하고 있는데요 앞에서 얘기하다가 우리 최백은 교수님이 네, 제가 그뭐 관련해서 대단한 얘기 하려고 하는 건 아니고 네.
0: 지금 이제 자연스럽게 지금 이제 시중금리는 지금 대출금리 오르고 있다는 얘기를 했었잖아요 이 부분에 좀 우리가 주목할 게 있어요. 그러니까 우리가 흔히 금융위기 이유이유가 아니라 사실 이전부터 시장 장기 금리, 특히 이제 시장 금리는 그러니까 기본적으로 국제 채권시장에서 결정된다. 네. 이런 이제 얘기들을 합니다. 그러니까 뭐냐면은 어 연준이 그러니까 특히 미국이 연준이 그러니까 금리를 올리기 시작하면 은 네. 올리기 시작하면 미국의 그러니까 장기 채권 금리들이 올라가져요. 네. 그러면 다른 나라들도 그러니까 어차피 그러니까 시장금리를 대변하는 우리가 그러니까 채권금리를 올라갈 수밖에 없습니다. 네. 에, 올라가 그게 왜냐하면 자본의 이동이 생기고 자, 자금의 이동이 생기고 그러기 때문에 그러면 은 우리가 시장금리 이렇게 계속 올라갔는데 기준금리 지금 이렇게 지금 동결 시키고 있단 말이에요. 네. 럼이 격차가 더벌어지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 격차가 벌어졌을 때 과연 이게 국민 경제에 우리가 이게 금리 장기 금리하고 장기 금리가 격차가 너무 벌어지면은. 이게 그러니까 금융자원의 효율성을, 배분의 효율성을 굉장히 져야 한다는 말을 많이 합니다. 왜 그러냐면요. 예를 들어서 이게 이렇게 벌어지게 되면은, 은행들이 굉장히 최근돈 많이 번다 그러죠. 네. 이게 그게 대표적인 부작용이에요. 은행들은 그러니까 아까 얘기했듯이 코픽스 금리 얘기했듯이 네. 그걸로 자리 자금, 자금 조달하고 되게 이제. 조, 조다는, 예금금리 조달은 자금,
2: 싸게 하고. 예, 예금 그럼, 금리 네. 같은
0: 경우는 기준 금리에 맞춰서 그러니까 되게 음흠. 이제 지불해 주고 앉아있고. 네. 그 다음에 이제 그러니까는 운용하는 것은 시장 금리를 가지고 네. 운용을 하고 앉아있 그렇습니다. 그러면. 그러다 네. 보니까 굉장히 돈 벌기 쉽죠 네. 그러니까 은행들이 굉장히 돈을 벌게 해주는 하나의 이, 이, 이 문제가 이 장단기 금리 격차가 이게 격차가 벌어졌어 생기는 만화의 문제 중에 대표적인 폐예요폐이기 네. 때문에 우리가 흔히 금리를 정상화시킨다 통화정책을 정상화한다 할때이갭이 이 갭들을 그러니까이 갭들은 차이가 날 수밖에 없는 거지만은 단기금리보다 장기금리가높고 이럴 수밖에 없는 거지만은 이걸 그러니까 어느 정도 그러니까 정상적인 이 갭을 유지를 해야지 네. 이게 그러니까 우리나라는 기준금리는 그냥 거의 동결시켜 놓고 시장 장기금리는 그와 관계없이 계속 올라가고 앉있단 말이에요. 그러니까요. 네. 올라가고 있는 상황 속에서 이 부분이 야기하는 문제들이 아까 이제 곽수정 박사님 앞에서 얘기했던 그런 도덕적 해이 같은 문제들이 생기는 거예요. 네. 오히려 그러니까는 이 금융자원에 있어서 그러니까는 결국은 대출을 받는 사람들은 어떤 사람입니까? 경제적으로 그러니까 어려운 사람들이 많이 받아요. 할 수밖에 없는 것이고. 네. 에 고소수자는 아무래도 돈을 그러니까 운용할 때 운용, 운용할 에, 해서 이제 그러니까 이득을 보는 사람들입니다. 네. 그러니까 이게 그러니 결국 불평등도 심화시켜요 자산의 불평등도요. 예, 예. 네. 그렇기 때문에 우리가 이 금리가 저금이 기준 금리를 낮은 낮아서 동결시켰을 때 통화 정책이 제대로 효과를 못 발휘하는 거예요. 그러니까 우리가 기, 교과서에 이렇게 돼 있습니다. 기준 금리를 올리는 목적은 뭐냐? 시장 금리 를 올리기 위해서 올리는 거예요. 네. 내리면서 내리는 시장금이 네. 내리면서 내리는 거예요. 그런데 지금 이게, 이게를, 이걸 동결시켜도 이게 올라가고 앉있잖아요
2: 네, 네. 그렇습니다.
0: 그럼 이게 통화정책이 그러니까 이게 뭘 위해서 존재하는 거냐 이거예요. 네. 근본적인 질문을 던질수 밖에 없다는 네. 거죠.
2: 네. 그 제가 아까 조금 이상해서 그러니까 제가 확실하게 이상한 걸 짚었네요. 네. 지금 이제 여하튼 내일 모레 통화위원회 열립니다. 통화위원회가 구성이 어떻게 되면 이 결정 과정이 어떻게 되는지 일단 조금만 설명 좀 해주십시오. 7명이요? 일곱, 일곱 음, 아, 아, 조금, 조금 더좋으면은 네, 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 지금 7명인데
0: 네, 네. 네. 저는 우리나라 이 금융통화위원회 구성이 굉장히 문제가 많다고 보는 사람이에요. 뭐, 연준조차도 보게 되면 적어도 그 문헌상으로는 법률상으로 볼 때는 거기에 그러니까 는 각계각층의 대변을 하는 사람들을 우리가 추천한다. 이렇게까지는 돼 있어요. 네. 제대로 그게 작동이 안 돼서 그렇지. 그데 사실은 우리가 돈을 찍어내는 막강한 권한을 가지고 있고 더군다나 국회 통제도 안 받는 곳이 중앙은행입니다. 네, 그렇죠? 우리가 정부가 재정을 쓸 때는 국회가 동의를 받고 국민들한테 동의를 받는데, 그런데 네. 중앙은행이 돈을 찍어내고 하는 것은 전혀 네. 통제를 안 받아요. 네, 네. 이거 금융통화위원들이 거의 그러니까 저기 저 아주 독점적인 권한을 갖고 있는 거죠. 네. 그런데 돈을 찍어내는 건 굉장히 많은 사람들한테 영향을 미쳐요. 네. 많은 영향을 미치는데 우리나라 같은 경우를 보게 되면은. 많은 일반 소비자들라든가 이런 사람을 대변하는 사람이 없다 이거야 군 통화 위원회 음, 그러면서 네. 저는 이그 한국은행의 구성이 굉장히 문제가 있다고 보는데 네. 그러다 보니까는 우리나라는 한국은행이 너무 굉장히 보수적으로 이게 입장이 돼 있습니다. 그런 거. 물가 안정을 중심으로 돼 있고 근데 연준만 하더라도 완전 고용이 첫 번째 순으로 돼 있어요. 네. 물가 안정이 두 번째로 돼 있고요. 음흠, 다른 제가 학생들한테 정말? 강의하면서 이런 얘기를 네. 합니다. 네. 네. 자. 중앙은행이 그러니까 이래서 돈을 찍을 때, 네. 돈을 찍을 때, 그러니까 이래서 그, 어, 이 도, 돈을 찍는 그 기준을 뭘로 주는 게 돼야 되느냐, 되느냐 하면 은 학생들은 물가 안정 아닙니까? 화폐가치 네. 안정시키기 위해서. 우리는, 이런 우리는 해요. 다 그런 기준이거니다 그렇죠. 그렇게 하는데, 자, 화폐가치 안정이라는 것이, 네. 자, 돈이 그러니까 돈을 100배를 찍어가지고 물가가 100배로 올랐다가 해보세요. 음흠. 그러면 돈이 100억 있는 사람은 1억으로 가치가 줄어든 거야 실질적인 가치가요. 네. 근데 제가 그럽니다. 학생들한테. 니네들은 돈이 없으니까 줄어들 가치도 없지 않냐. <웃음> 어? 손실 먹고도 없지 않느냐. 근데 니네들한테 필요한 건 뭐냐. 네. 내가 그렇지요. 쓰고 싶은 돈이 어, 없는 거 아니냐. 네. 그, 쓰고, 쓰고, 쓰고 싶은 돈을 확보하려면 일자리를 가져야 되는데 네. 그러면 일자리를 확보하는 데 에. 에 중앙은행이 통화정책을 운영을 해야 될게 아니겠느냐. 그래서 미국 같은 경우는 우리가 안정고용과 물가안정이 요 철저한 계급적 사회에서 이루어진 겁니다.
2: 예. 그런데 우리나라는 아, 안정고용이 없죠. 안정고용이 없죠. 우리나라는. 그래서
0: 굉장히 보수적으로 운영되고 있다는 얘기인 거고요. 그다음에 금융통화위원도 거기에 뭐 노동자나 일반 소비자들을 대변하는 사람들한 사람도 없다 이거예요. 지금
2: 네. 말씀하신 건 네. 법으로 네. 정해져 있는 글쎄 거예요? 그 그러니까요. 네. 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 글쎄요. 그리고 저는 조금 그 평소에도 놀랐는데 어떻게 일곱 명밖에안 정했을까. 뭐 보통 뭐... 우리나라는 왜뭐 이렇게 얘기하면 많이 해놓고 대충 뭐 여러 의견을 수렴했다 이런 식으로 하는데 통화위원회에 대해서 굉장히 일곱 명으로딱했다는게 참, 참... 아니 숫자는 충분합니다. 아, 충분합 아니 하고. 뭐 저기 충분하겠습니다. 네, 여하튼 내일부터 네. 모레, 내일모레. 뭔가 결정을 할 텐데요. 이 시점에 여러분들이, 이제, 여러분들이, 저, 뭐, 저, 마술사가 예언자가 되셔야 되겠습니다. 이번에, 그러니까 두 가지만 질문 드릴게요. 그러니까 어떤 결정을 내릴 것인가, 그 다음에 그 결정을 내릴 때, 어, 어떤 논리를 제시를 할 것인가, 이거에 대해서 좀. 뭐 얘기를 해 주십시오. 왜냐하면 네. 이건 본인의 포지션과 달리 그렇죠. 어, 어떻게 결정을 할 것인지 뭐 이걸 가지고 얘기 하는 거니까. 뭐
4: 내부적으로는 지금 아주 강한 매파하고 비둘기파 한 명씩 대표주자가 있어요. 그 안에. 그데 네. 지금 뭐 소수 의견이 두 명이라는. 그러니까 어, 매파 쪽으로 지금 두 명이라는 어, 얘기들이 나오는데요. 저는 지금 어 뭐... 이럴 때매는 누구입니까? 올리는 <웃음> 게맵니까 그렇죠. 저, 저 몰라서 얘기니까 올라가는. 올리는 게맵니까 그그 네. 긴축, 긴축파. 예. 네. 비둘기파는. 네. 네. 그데 아, 네. 2017년 11월 달에 우리가 금리를 올렸잖아요. 네. 그때 우리 금통위에서 발표한 발표문이 있습니다. 왜 금리를 올리는지. 그거를 다시 한 번만 읽고 들어가 주십사 하는 부탁을 드리고 싶습니다. 네. 그때 내용이 뭐냐면 아까도 잠깐 말씀드렸지만 세계 경제가 회복세를 보이고. 근데 지금 3.9% 얘기한 걸 3.7%로 지금 내렸거든요. 그다음에 국내 경제는 수출이 높은 증가세를 계속 지속한다. 반도체하고 석유화학 빼면은. 아무것도 아니거든요. 소비가 완만하게 개선된다. 실질소득이 지금 2분기째 감소하고 있거든요. 투자가 양호한 흐름이다. 6개월째 투자선행지수가 지금 꺾이고 있거든요. 견실한 성장세다. 우리 3% 얘기했다가 우리 엘 LG원군 2.7% 지금 했죠 네. 여기를 한번 다시 보시고 이 논리에서 금리를 인상한 게 2017년도 11월인데 지금 정반대 현상이 일어나는 것에 대해서 어떻게 할 것인지. 그 다음에 10월 18일 날은 뭘또 발표를 하느냐. 수정 경제 전망도 같이 발표하게 돼 있어요. 네. 런데 대부분의 지금 뭐이 전문가들은 경제 성장률도 내려올 것이고 뭐 등등 여러 가지 이제 물가 수준 뭐 이런 거에 대해서 조금 우리가 기대했던 것보다는 좀 나쁜 숫자들이 나오는데 그럼 경기가 나빠지는데 불구하고 금리를 올린다. 이거는 진짜로 아니거든요. 으흠. 이거는 불타는 얼음이에요. 오늘, 마, 아유, 마. 뭐. 무하죠 오늘. 자연계.
2: 조금 있으면 이제 우주 하나만 더 나오시면 됩니다.
4: <웃음> 그래서 다시 한번 네. 2017년 11월 달에 금리를 올릴 때 발표했던 발표문을 보고 지금 뭐가 바뀌었기 때문에 또 올려야 되는지, 내려야 되는지, 동결해야 되는지 마음을 정해 주십사 하는 것이 저는 부탁입니다. 근데
2: 예언은 안 하시네. 아, 어?
4: 그렇죠. 어, 10월, 10월 달에는 되는군요. 동결입니다. 어. <웃음> 예, 확수정 교수님. 네. 어, 불타는
3: 얼름 좋습니다 <웃음> <웃음> 그첫 번째는 실기를 하지 말았으면 하는 부탁을 드리고 싶고요 네. 정치경제학적으로 말씀을 좀 따갑게 하나 드리고 싶습니다 아무리 44년 만에 연임하는 총재라 하더라도 정치권의 보은의 눈치는 바라보지 않았으면 하는 생각입니다 네. 앞에서 제가 미연준이 최, 최 교수님께서 정확히 지적해주셔야 제가 좀 수정할 게 있는데 미연준이 1913년 그 법안이 만들어져서 14년도에 위원준이 존재를 했었는데 대공황 대처를 잘못했네요. 그러다 보니까 결국은 대공황까지 떨어지는 그런 상황이 됐거든요. 결국 그만큼 중앙은행의 역할을 그게 뭐 민간은행이든 정부의 어떤 중앙은행의 역할을 하는 은행이든 중요하다는 점을 다시 한번 말씀을 드리고 싶고요. 경제학적으로 말씀드리면 자꾸 금리 문제를 가지고 부동산 문제라든지 지역적인 문제를 좀 건드리지 말았으면 좋겠습니다. 예. 미국에서는 필립스 커브라고 해서 실업률과 아 인플레이션을 가지고 늘 중앙은행이 바라보고 있거든요. 그런 측면에서 우리 한국은행이 금리 문제만큼은 좀 중장기적인 안정적인 대책으로 가져갔으면 바랍니다. 그래서 저는 아, 10월달에 이번에는 음. 반드시 금리를 올려주셨으면 하는 생각이고 아마 올리지
4: 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 네, 네, 네. 근데 말씀하신 토은다 우리 쪽으로 전향한 것 같은데 결론은 딴 걸로 내셨습니다. <웃음> 그러니까
2: 제가 항상 이래서 경제학자를 못 <웃음> 믿는 <논리는> 거예요. 오른쪽으로 조금 <웃음> 막 들으면서. 네, 환영, 환합니다 네. 제가
3: 전향한 적이 없는데 저는 오히려 <웃음> 아, 지금
2: 논리가 전향, 저, 저 경제학자 안 않나? 믿습니다. 누가 그랬던가, 맨날 오른손 들고 이쪽 아니, 얘기한다고, 에, 왼쪽 손 들고 이쪽 얘기하고. 엘리자베스 여왕이 네, 네.
4: 외팔이 경제학자를 글쎄요. 불러달라 그랬어요. 맨, 맨날, 맨날 약적을 들으니 이러면서 네. 얘기를 했기
2: 때문에 네네. <웃음> 예, 예. 네, 조영무 연구위원님
1: 네. 아예 저는 결론부터 말씀드리면요 10월 금통위에서는 어, 금리는 동결하되 <웃음> 전달에 한명 정도에 그쳤던 금리 인상을 주장하는 소수 의견 금통위원이 좀 늘어나는 변화가 있을 것 같고요 <웃음> 네. 어, 반면에 11월에는 금리 인상을 시도할 가능성이 상당히 높을 것으로 보여서 네. 올해 안에 한 차례 정도는 금리가 인상될 것으로 보고 있고요. 네. 어뭐 근거는 사실은 앞서 말씀하신 것과 유사한데 어, 한국은행은 1년에 4차례 경제 전망을 발표를 합니다. 그런데 지난해 우리나라 경제 성장 률이 3.1%였다가 올해 처음에는 한국은행이 3% 정도일 것으로 어, 전망을 했었는데 4월 경제 전망에서 그 전망치를 0.1%포인트 낮춰서 2.9로 지금 보고 계시거든요. 그런데 네. 이번 내일 모레에 있는 금통위와 동시에 10월 수정 경제 전망이 발표가 되는데 그때 한국은행의 경제 성장률, 올해 우리나라 경제 성장률 전망치가 2.8로 다시 0.1%포인트 낮춰질 가능성이 상당히 높아 보이고요. 네. 그것은 상반기라던가 최근까지 이어진 여러 가지 경제 지표들의 움직임을 감안할 때 그렇게 생각이 되고요. 어 경제 성장을 전망치를 낮춘다라고 하는 것은 앞서 말씀드린 비율로 따진다라고 하면은 자동차가 속도가 줄고 있다라는 건데 네. 그때 브레이크를 밟는다라고 하는 것은 아무래도 모양새가 좀 이상하기 때문에 음흠. 10월보다는 11월 인상 가능성이 높아 보이고 네. 11월에 인상을 역시 하려면 전제 조건이 있어야 될것 같아요. 예. 뭔가 이유가 있어야 되니까 앞으로 남은 한주달 기간 동안에 어뭐 고용이 회복된다라든가 투자가 좀 살아난다라든가. 아니면 외국인 자금이 진짜 뚜렷하게 나간다라든가 어, 그러한 지표들이 뒷받침되어야만 예, 금리 인상의 명분을 확보할 수 있지 않을까고 하 생각이 됩니다. 예예. 예. 네 최병근 교수님.
0: 예, 그 한국은행 입장을 먼저 좀 약간 좀 옹호하자면요, 우리나라 경제가 지금 가지고 있는 고용 투자 부진은 사실 이게 통화 정책으로 풀수 있는 지금 문제가 아닙니다. 구조적인 문제들. 그래서 한국은행에서도 계속해서 그 메시지를 보냈지요. 에, 이 구조개혁이 많이 필요하다고 이렇게 얘기를 많이 했었는데 근데 그게 이제 제대로 이제 안 진행이 안 되는 상황 속에서 네. 에, 그 한국은행만 에, 에, 쳐다보는 이런 이제 그 형국이 지금 계속 지, 에, 지속되고 있는 건데 네. 에, 그런 점에서 저는 금리를 동결한다고 해가지고 동결한다고 해가지고 이게 경기 부양에 도움이 되지 않을 거라는 것은 한국은행의 금통위들도다알 알 거라고 생각을 들어요. 네. 단지 지금 우리가 보게 되면 10월 달, 11월 달 우리가 지금 두번 남아있고 지금 내일 모레하고 이제 그러니까 11월 달한번더 남아있죠. 12월 달은 없습니다. 네. 없는데 연준은 12월 달에 지금 이제 올릴 가능성이 굉장히 높아지고 있는 상황이고 그 다음에 지금 연준이 지금 최근에 우리가 이제 국제금융시장이 발작을 일으킨 이유가 연준이 그, 그, 이 연준에서 이제 금리를 올렸을 때 이제 우리가 특히 주목하는 것은 10년물 국채금리입니다. 네. 10년물 국채금리가 한때 그러니까는 3% 약간 올라, 올라, 올라갔다가 다시 그러니까 하향 안정화되면서 한 2.8% 돼서 이렇게 왔다 갔다 하다가 최근에 갑자기 그러니까 10월, 첫, 10월 그러니까 첫 주, 3일부터 10일 사이에요. 한 3.3% 거의 근처까지 막 이렇게 치솟아 올라갔었어요. 네. 그러다가 그게 너무 인제는 충격이다 보니까 는 주식시장 폭락하고 그러다 보니까 는 이게 한 3.15% 떨어졌지만은 3%가 지금 안, 밑으로 안 내려오고 있습니다. 그러니까 5년물 금리부터 해가지고 지금 다 3% 이상으로 지금 형성되고 있어요. 지속되고 있어요. 그러면은 그러면은 결국은 저는 제가 볼 때는 이 부분에 있는 충격이 신흥시장 국가에 그러니까 영향을 미칠 수밖에 없다고 봐요. 예. 그럼 여기에 대한 그러니까 우리가 아 대비 차원 속에서 그러니까 아까 곽수정 박사님이 실기를 하지 말아달라 그랬는데 진짜 이번에 어차피 11월 달에 올릴 거라면은 음흠. 저는 10월 달에 올리는 것이 네. 대외적인 대외 금융시장에서 주는 시그널 차원 속에서 네. 저는 필요하다고 보고 있고요. 그런데 네. 만약에 에, 에 만약에 또 주저주저하면서 또 놓치게 되게 되면 은 어차피 뭐 11월 달에 올릴 거라면 저는 10월에 올리기를 주문하고 네. 있는 음. 하는 것이고요. 네. 11월 달에 올리게 되면 별로 그러니까는 에, 칭찬도 못 들으면서, 네. 칭찬도 못 들으면서 또실기했다는 이런 이제 표, 이런 거 저기 주장, 지적으로부터 자유롭지 못할 것이기 때문에 네. 저는 뭐 그분들이 어떻게 갈지는 뭐 예측을 하고 싶지 않아요. 근데 10월 달에 이번에 올리기를 바랍니다.
2: 네, 11월달 에 하고 나면 그 다음에는 내년 2월달, 1월달, 1월달까지. 그럼 거의 두달 정도가 또 네. 비는 거네요. 아고치드를 아프시겠습니다. 아니요.
4: 10월 18일 날다 <웃음> 네, 네. 결판이 날 거기 때문에 네. 지 시간만 그래서... 정해 주시면 그날 다 모여서 또.
2: 예. 그래서 마지막 으로 오늘 얘기 나오신 것 중에 제가 좀 인상적으로 듣는 게 지금 이제 기준금리 가지고 저희가 주제를 얘기를 했지만 사실 너무 이 한국은행의 기준금리에다가 포커스를 맞춰서 지금의 경제를 얘기하는 게 바람직하지는 않은 상황 같다. 뭐이 얘기를 맞습니다. 또 지금 네. 최금배 교수님께서 최백원 교수님도 얘기를 하시고 그래서 마지막에 한 50초 정도씩. 쓰셔가지고 그러면 대한민국의 현재 경제 상황에서 이 기준금리 외에 좀 어디다 포커스를 두고 이걸 좀뭐 단기적 중기적으로 어떤 걸 해야 될지 뭐 정리 말씀해 주십시오. 요번엔 조영무 연구위원님부터 해주시죠. 네.
1: 금리통화정책은 참 어렵습니다. 네. 결국은 결정은 올리느냐 내리느냐 하나의 결정밖에 없는데 경기에도 대응해야 되고 물가에도 대응해야 되고 뭐 앞서 말씀하신 부채 부동산 여러 가지 뭐 외환 뭐 외환위기에도 대응을 해야 되고요. 그러다 보니까 항상 이런 딜레마 상황 논란에 빠질 수밖에 없죠. 통화정책의 효과가 크지 않다라고 하는 것은 이미 글로벌 스탠다드고요. 그러다 보니까 최근 수년 동안은 그래서 많은 주요국들이 재정정책에 주목을 하고 있습니다. 네. 최근 우리 경제의 특징이라고 한다면 기업의 투자와 가계의 소비 같은 민간 부문의 경제활동은 빠르게 둔화되고 있는데 세금은 많이 거치고 있고 정부의 재정지출은 늘고 있습니다. 음흠. 이렇게 거친 돈은 언제까지 지속될지 모르는 세수 호황에 기댄 측면이 강하기 때문에 어, 기왕에 쓰는 것이라고 한다면 장기적인 효과에 주목을 해서 효율적으로 쓰는 게 중요할 것 같고요. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 돈이 많이 풀려도 기업들이 투자를 못하고 가게가 소비를 늘리지 못하는 데에는 기업들이 신성장 산업을 찾지 못한다든가 라 가게가 교육비나 주거비 부담 같은 다른 부분에 짓눌려 있는 측면이 강하거든요. 네. 많이 풀려 있는 돈이 제 역할을 하지 못한다라고 그래서 걷어들이는 것을 고민하기 전에 그 혈로를 어디서 뚫을 것인가를 음음. 고민할 필요가 있지 않나 고 생각이 됩니다.
0: 네. 최백은 교수님. 네. 저는 그 우리 경제 상황을요. 저도 마지막으로 하나 피, 비유를 할게요. 뚝과 제방이 지금 무너진 상태입니다. 네. 무너지게 되면 물이 범람을 하죠. 네. 범람을 하게 되면 밑에 있는 마을에 그러니까 사람들이 물에 잠기면서 생명의 이제 위협을 받게 되죠. 그럼 정부가 해야 될 일은 당장 뭐냐 하면 사람을 구명을 해야 되는 거죠. 네. 이 구명을 하는데 의 조치로 쓰니까 그러니까 적극적인 저는 재정 정책이 필요하다고 봐요. 그러니까 아까 세수 호황을 말씀했는데 정부가 민간 부분으로서 걷어들이는 돈이 그만큼 굉장히 많다 예측한 것보다 많다는 얘기인 겁니다. 많다는 얘기는 그러니까는 세수 측에 잘못했던 했던 했 말이고 어쨌든간에 세수를 걷어들이는 걸 민간부로 다시 돌려줘야 되는 거예요. 돌려줘야 된다면서 지금보다도 훨씬 더 적극적인 재정을 해야 된다는 상황 해야 된다고 보고요. 그 근거는 뭐냐면은. 지금 일자리가 없어지는 속도가 일자리를 만드는 속도보다 더 빨라지고 있어요 굉장히 지금 위험한 상태입니다 그래서 일단 그러니까는 정부 주도의 공공 일자리가 좋으니까 그러니까 이게 문제가 있더라도 일단 이건 긴급상황이기 때문에 저는 공격적인 재정을 투입을 해야 된다고 보고요. 네. 두 번째는 뭐냐면 아까 쑥과 제방이 추진 게 뭐냐면 우리나라는 제조업 기반의 산업 생태계를 갖고 있는데 네. 제조업이 굉장히 지금 약화되 가고 있어요. 그렇습니다. 그 속에서 그러니까 제조업발 지금 충격인 겁니다. 네. 이 고용 충격도 다 이게 보게 되면요. 그래서 산업 생태계를 그러니까 우리가 역대 정부들이 계속해서 새로운 동력 산업을 이렇게 만들려고 했던 이유가 그런데 그게 다 실패했죠. 제대로 성과를 못 만들어냈죠. 그러니까 그건 결국은 제가 볼 때는 그 타겟으로 삼았던 산업들에 대한 이해가 부족하다 보니까 제대로 된 산업정책을 못 만들어낸 거고 네. 그 결과로 그러니까는 지금까지 제조업을 대신할 수 있는 새로운 산업생태계를 지금 못 만들어내고 있는 이 문제거든요. 네. 그러니까 이 문제는 시간이 좀 걸리는 문제다 보니까는 문제인데 이 문제는 제가 볼때 여야를 떠나서 이건 해결해야 될 문제입니다. 네, 네. 야당이 집권해도 이 문제로서 자유롭지가 않습니다. 그런 것 같습니다. 그런 점에서 일단 단기적인 대책으로서 재정의 공격적인 투입과 그다음에 산업생태계를 그러니까 재구성하는 문제가 네. 동시에 이게 좀 어, 진행이 다고 생각합니다.
4: 네, 최양우 교수님. 네, 지금 이제 우리는 4차 산업혁명이라는 이제 새로운 변곡점에 와 있기 때문에 지금 어, 뭐 모두의 말씀드린 것처럼 하느니 모든 걸다 맡아서 갈 수는 없습니다. 그래서 지금 정부에서 진짜 큰 그림, 큰 그림이 안 보이거든요. 큰 음. 그림하에 금리는 이렇게 이런 방향으로 앞으로 올릴 것이라는 분명한 시그널. 그러니까 예측 가능한 경제를 만들어 주셔야 되고 지금 다 말씀하신 게 투자처를 못 잡는 그런. 어, 유유자금들이 어떤 식으로 생산성하고 연결되느냐 이게 그냥 한 군데에서 뭐 하나를 해서 풀어질 문제는 벌써 음, 해결이 됐겠죠. 그래서 음. 조금 더 머리를 맞대고 어, 이큰 그림을 그려나가는 부분들에 어, 거기 그런 모양이 나왔을 때 금리가 이런 우리가 예상됐던 그런 기능들을 충분히 할수 있다고 생각을 합니다. 네. 권생 그, 교수님?
3: 그 우리나라 경제에서 반도체를 처음 투자하겠다고 발표한 게 1983년 당시 고 삼성 이병철 회장이 발표를 했습니다. 30년이 지난 시점에 지금 반도체의 우리나라의 경쟁력을 보시면 어디에 와 있는지 보실 것 같고요. 1985년도에 우리가 광케이블을 깔기 시작했습니다. 30년이 지난 시점에 우리가 5G 시대 이야기를 하고 있습니다. 정책이라고 하는 것은 단기 정책도 있고 중장기 정책도 있는데 결국 세 분께서 말씀드렸다시피 우리 경제에서 가장 필요한 것은 중장기 정책의 성장 동력이라고 하는 분야가 빠져 있다는 것이고요. 흠흠. 이것을 그럼 어떻게 해서 채울 것인가. 어떻게 볼트너트를 만들어서 단기적인 대책을 세울 것인가의 문제를 놓고 환율 정책, 금리 정책, 부동산 정책, 교육 정책을 다 이야기하시는 것입니다. 네. 우리가 워낙 능력이 좋아서 그렇다 보니까 이걸 다 한꺼번에 쏟아 부으니까 정신이 없어서 그런데요. 가만히 놓고 생각을 하면 금리 정책은 물가와 연동해서 부동산 가격은 30년 금리 정책에 따라서 간면은 소비자 물가도 안정적으로 움직여지는 방법이 되고요. 네. 주거 문제도 안전이 되고요. 그래서 이런 경제가 조금 더 차분해지는 방향으로 갈수 있는 정책들을 정부가 고민해 주시는 것이 옳다. 97년도 외환위기가 났을 때 위기가 기회라는 말을 흔히 합니다만 그 당시에 산업구조조정을 실패했기 때문에 오늘의 20년이 지난 어떤 성장동력도 찾아보지 못하는 상황이 아닌가. 네. 그러면 만약에 또 다른 하나의 경제성장에 위기가 온다면 금리 문제가 아니고 환율 문제가 아니고 그거는 우리가 산업구조조정이라고 하는 더 막중한 임무를 놓치고 있는 것이다. 그래서 정부는 한은의 금리 정책을 하지 못했다는 실기를 이야기하는 것이 아니라 네. 정부가 바로 봐야 될 대한민국의 미래성장산업에 대한 실기를 하지 말아야 된다는 것을 금리에 빗대어서 오늘 말씀 나눈 게 아닌가 싶습니다.
2: 네, 오늘 KBS 올린 토론, 영향가가 굉장히 높았습니다. 기준금리에서 시작을 했지만 역시 대한민국의 경제에 대해서 상당히 큰 시각으로 볼 수가 있었습니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 곽수종 조지메이슨대 경제학과 교수님, 조용부 LG 경제연구원 연구위원님 최백은 공국대 경제학과 교수님, 최양호 한국외대 경제학과 초 교수님 네분 모두 마- 감사드립니다. 수고하셨습니다. 고, 많이 수고하셨습니다. 많이 배웠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.